0: Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica. Bu, ieri eh, citavo, senza riuscire a ritrovare il testo, eh, un passaggio che eh, potete rinvenire nei souvenir litera di, di eh, Paul Valéry. Lo ripropongo adesso rapidamente perché ci può in qualche modo consentire una ricapitolazione istantanea di una parte almeno di ciò che abbiamo sentito, in parte anticipato anche negli scorsi giorni, e poi un passaggio diretto, un po' ardito forse, al centro dell'argomentazione che congiunge due cose così congiunte ma anche Proprio per questo, così forse bisognose, di indicare dove avviene questa congiunzione, come Mallarmé e Valéry. E come vi dicevo, qui si tratta di un ricordo che effigia Mallarmé, che detto tra parentesi, è persona nella sua esistenza. Questo Valéry insisterà sempre a narrarlo. Elegante, distinta, assolutamente dimessa priva di qualsiasi aggressività e nello stesso tempo totalmente abbandonata alla propria lucidità, per così dire, ulteriore. Assolutamente indifferente agli esiti sul terreno della fama o della notorietà e fondamentalmente, anche se in parte amareggiato, sostanzialmente non colpito dal fraintendimento e dall'aggressività del fraintendimento che in qualche modo accompagnava la grande operazione che si compiva e portava il suo nome. All'epoca, una delle più note, note caricature che venivano proposte di lui all'epoca era che si aggirasse costantemente, dominato da una preoccupazione che qualcuno prima o poi riuscisse a capire quello che scriveva, ovviamente, no? come se avesse come obiettivo l'impenetrabilità. E in realtà, Valeria ha dei momenti estremamente toccanti nei moltissimi scritti che dedica a Mallarmé nel rendere evidente l'assoluta semplicità della persona che sembrava, attraverso i suoi scritti, per chi non ne avesse la chiave così complicata. Oh, ora, Mallarmé è un uomo che non ha aperture mondane, anche morrà, per tutta la vita legato a un'esistenza materiale abbastanza povera e svolgendo un lavoro... Sostanzialmente impiegatizio, che che di per sé non molto gratificante, ma con delle relazioni molto significative. Tra questi, tra gli amici letterati e artisti, c'è il pittore Degas, eh? un grandissimo pittore nel contesto impressionistico, potremmo anche dire uno dei più complessi e intellettualmente ambiziosi pittori dell'impressionismo. Degas era convinto convaincu de pouvoir être poeta poète. Et il impegnava beaucoup. Quand il était embarrassé quand la muse manquait à l'artiste, ou l'artiste à la muse, il prenait conseil, il allait gémir dans le sein de l'homme de l'art. Il recourait tantôt à Hérédia, tantôt à Stéphane Malarmé. Il leur exposait ses malheurs, ses désirs, ses impossibilités, il disè prima di, di, di sentire quello che dice lo traduciamo no? Degas era essere, pensava di essere anche poeta solo che quando la musa gli mancava lui mancava la musa cioè quando riusciva a fare i versi andava dagli amici che poeti lo erano sul serio cioè Eredià, il grande parmassiano e addirittura Stefano Malarmé e li scaricava addosso come appunto qui si diceva le sue disavventure, i suoi desideri, le sue impossibilità. Il dice: J'ai, j'ai travaillé toute la journée à ce sacré sonnet, j'ai perdu tout un jour, loin de la peinture, à faire des vers, et je n'arrive pas à ce que je voudrais. J'ai un mal à la tête. Ho lavorato tutto il giorno a questo benedetto sonnetto. Ci ho perso un giorno intero. Lontano dalla pittura, non so se mi spia, ho sacrificato un giorno di pittura per scrivere questo benedetto sonetto, per fare dei versi e non arrivo all'esito che desidero e ho male alla testa. Mm? Mm. Una fois chi il tenesse di scuola, perché questo lo ripete spesso un tormentone, no? una fois chi il tenesse di scuola a Malarmé, il finì par lui dire. Una volta che questa tiritera la faceva Malarmé, concluse così. Je ne m'explique pas pourquoi je ne parviens pas à finir mon petit poème, car enfin je suis plein d'idées. Non riesco à capire comment je come comme non riesco à arriver à compléter une poésie à breve, quand je suis plein d'idées en tête. Et Mallarmé lui répondit Mais Degas, ce n'est pas avec des idées qu'on fait de vers, c'est avec des mots. Mais Desgas, non, c'est avec les idées que si fanno i versi e con le parole che si fanno i versi. a une grande In questa cosa c'è una grande lezione concludo da Valérie. Beh, In un certo senso, come diceva prima Francesco, e questa è una cosa importantissima, sarebbe da indagare, da sviluppare ampiamente, a suo modo Mallarmé, che sostanzialmente non, non credo scriverà mai una parola che potesse apparire collegato a uno stile connesso con ciò che era la scrittura del pensiero dialettico si ritiene hegeliano potremmo dire a modo suo ritiene che il suo effetto sia un effetto che si rispecchia nell'effetto di Hegel e in un certo senso potremmo dire che quanto dice a, a Degas ma Degas non si fa poesia con le idee, si fa poi con le parole, dice qualcosa di simile a ciò che in Heidegger è ferocissima e lucidissima, la distinzione tra Mainen e Sagen, Mainen è il voler dire, Sagen è il dire, nei confronti di coloro che romanticamente dicono io vorrei dire che la risposta di Heger è no, non c'è il voler dire, voi dite soltanto quello che riuscite a dire. Non potete ottenere che il vostro dire imperfetto e scadente venga integrato dall'evocazione di quello che volete dire, ma che non dite, come allo studente che dice è vero, non so rispondere, però ho studiato tanto. No, non c'è il voler dire, c'è il dire. Non si può credere a un dire che non dice sulla base del fatto che ci sarebbe un voler dire a cui ci si appella. No. E qui in un certo senso Valéry sottolinea come in realtà Mallarmé nel dire che i versi si fanno con le parole toglie ogni separata realtà a un pensiero che precederebbe le parole. E sotto questo profilo si manifesta un tratto decisivo dell'evento Mallarmé che è qualcosa che indubbiamente segna una cesura nella storia delle lettere, nella storia della poesia in Francia ma questo è un fatto secondario perché ciò che Mallarmé produce o rende evidente è uno scarto molto più radicale Nell'orizzonte del rapporto col linguaggio. La sua pratica del linguaggio spalanca, per così dire, una dimensione diversa nel considerare il rapporto pensiero-linguaggio e nel considerare ciò che il linguaggio fa o può fare, che è una cosa che, in un certo senso, occuperà da sé per sempre Valéry. Che, come vi dicevo, è un grande, anche apparentemente, anche formalmente, poeta filosofo, che scrive alcune composizioni di portata decisiva e che si potrebbero dire sulla scia di Mallarmé, in realtà completamente diverse, come le M. Marins, o La Jeune Pac o alcune altre liriche, ma non tantissime. E soprattutto sviluppa una clamorosa attività di saggista. Che adesso noi, un po' come i leopardi con le pareti morali e i pensieri, scopriamo essere la parte emersa di un gigantesco iceberg che è quello dei suoi cahiers, dei suoi quaderni. E in qualche modo st- abbiamo ormai scoperto un Valéry filosofo ed epistemologo, molto più plongé, molto più buttato anche nel concreto dell'esercizio matematico-chimico di quanto non risulti dalla suo saggismo, che è in qualche modo dominato splendidamente dal demone della perfezione e quindi della suprema implicitazione del discorso nelle forme del discorso. Chi ha qualche familiarità col francese e legge Valéry scopre una cosa che ha molto a che fare con ciò di cui parliamo. Valéry è un autore cartesianamente limpido che scrive riesce a scrivere con assoluta chiarezza, con una sintassi mostruosamente estesa. Valerì paradossalmente fa ciò che in francese si sconsiglierebbe di fare. Frasi immense, lunghissime, cariche di subordinate, cariche di anticipazioni e di ricapitolazioni, che però funzionano perfettamente e scorrono come un ruscello sonoro. Quindi, come possiamo dire, anche e secondariamente un clamoroso esercizio di virtuosismo nella costruzione della lingua. e Il periodo di Valéry, quando scrive in prosa, è sempre a un passo dall'alludere alla possibilità di una prosecuzione infinita che miracolosamente viene allusa ma non disfa la continuità e la perfetta cornice del discorso. La perfezione, lo vedremo rapidamente, spero, in Valéry, occupa qualcosa che sta all'esatto opposto di ciò che chiude, conclude e blocca. La perfezione in Valéry, come in Mallarmé, è qualcosa che produce una vera apertura. In Valéry, da un punto di vista proprio filosofico e epistemologico, resterà sempre centrale la tematica il rapporto vita-forme. E la scoperta sarà sempre una praticata ad un tempo stesso intellettualmente e poeticamente, dove ci si attenderebbe che la forma si completasse chiudendosi, la forma si completa trasformandosi, Eh? la la forma non è completa quando è chiusa, la forma è completa quando è aperta sul processo morfogenetico che la realizza. Come potrebbe dire anche Rilke che sotto questo profilo vive un orizzonte culturale simile in una forma diversa, la forma è metamorfosi. E siamo molto lontani da un vero rapporto con le cose quando non siamo nella metamorfosi, quando non siamo nella Bene, ora... Valéry scriverà su Mallarmé un po' durante tutta la sua vita sempre precisando che lui non può scrivere un vero saggio su Mallarmé un vero libro su Mallarmé perché e dice ha l'idea di scrivere io davvero una cosa su Mallarmé cioè qualcosa che non sia laterale rispetto a Mallarmé mi sono sempre opposto per questo motivo. Mais je me suis toujours refusé, m'opposé une quantité de raisons puissantes, de composer un ouvrage qui traitâ véritablement et absolument de lui. Ma io mi sono sempre impedito, rifiutato, opponendomi a una quantità di ragioni potenti, a tentare di comporre un'opera che trattasse, seguite l'affermazione dopo, veritablement et absolument de lui che trattasse veramente, assolutamente di lui ovvero sia un'opera che fosse fondata su questo principio questo è Malarmé, io lo spiego eh? la verità di Malarmé è questa lo è assolutamente Je sens trop que je n'en pourrais parler à fond sans parler excessivement de moi-même sento che non potrei andare a fondo di Malarmé senza parlare troppo di me Son heure me fut eh, le premier regard, et pour toujours, un sujet de merveille, et bientôt sa pensée présumée, un objet secret de questions infinites. La sua opera fu dal primo sguardo che gli diedi, e per sempre. Non so se notate que la temporalité si instaura. Primo sguardo, e per sempre, cioè, si apre un coglimento di malarmé, che è un coglimento come possiamo dire che non è affidato alla mutevolezza dei tempi ma diventa la radice di qualcosa che è la visione di Valerie. Un, un sujet de merveille, un oggetto di meraviglia qui è proprio il zaumazen, eh, dell'antica tradizione greca quello che fa partire la, sia la poesia che la filosofia lo stupore, la scoperta Qualcosa che, come si dice adesso, cambia la vita. eh? Come possiamo dire? Si vedono cose che prima non si potevano vedere. E bientôt sa pensée présumée, il suo pensiero presunto, ciò che io potevo tradurre in un pensiero. Un objet secret de questione infinita. Un oggetto segreto, di problemi, questioni infinite, ovvero Mallarmé con ciò che fa con la lingua nei suoi versi, e guardate adesso ci arriviamo subito, sono pochi sapete, questo scrive poco, e oltre a scrivere pochi versi scrive pochi frammenti, ecco queste cose, dice Valéry, come possiamo dire, sono la radice, di una serie di questioni infinite, anche sono il luogo in cui tutte le questioni veramente significative si ritrovano nella loro estrema difficoltà, ma anche nella loro estrema necessità. Tanto è vero che restano segrete, perché non si riescono a gestire all'interno di un'argomentazione socialmente condivisa. Sono, non a caso, problemi che susciterebbero la sensazione della incomprensione. Valerino a caso ricorda a proposito della mitologia sulla incomprensibilità di Mallarmé il caso del tizio che si lamenta dicendo ma insomma io sono laureato in lettere e quindi avrei il diritto di saper di capire un poeta. Com'è che questo poeta non mi è comprensibile? E qui c'è qualcosa che non va, insomma, schaindrio direbbe un Veneto, insomma, no? Se io sono laureato in lettere, devono garantirmi che i poeti io li posso capire. Ora, questo tipo di atteggiamento è in qualche modo un atteggiamento che mettendolo in caricatura indica il luogo in cui, anche per Valéry e automaticamente per Mallarmé, Mallarmé avviene. Mallarmé accade là dove il linguaggio ha perso completamente il rapporto con la sua più intima natura. E dove conseguentemente la ricerca di essere pregiudizialmente e programmaticamente capiti, cioè di fissarsi un target e di pattuire con lui un senso, coincide anche con la rinuncia all'evento della poesia e all'evento del pensiero. Perché fondamentalmente Mallarmé, questo è il senso di ciò che dirà in tanti luoghi Valéry, ma ciò che in qualche modo Malarmessi, in un certo senso mostra più che asserire è che chi vuole parlare veramente per tutti deve accettare di correre il rischio di non parlare per nessuno. Chi vuole parlare veramente per tutti non deve patteggiare con una fisionomia particolare di lettore una qualche comprensibilità e deve soprattutto produrre un evento che sia disponibile per chiunque sia in grado di partecipare. Non è un caso che nel corso del Novecento Mallarmé sia stato ritenuto un attraversamento necessario per una serie di pensatori che di per sé tendono a pensare la possibilità e l'impossibilità della politica. Mallarmé, che apparentemente non ha mai dato contributi filosofici, no? è stato uno dei luoghi più interrogati dalla filosofia novecentesca, non per ciò che vi si dice ma per ciò che vi accade, Perciò, perché ciò che si sente vi accada è la dilatazione potente della poesia come un vuoto rispetto al quale non c'è nessuna possibilità di dominio da parte del già detto o di un senso preventivamente compiuto. Un grande spazio di estrema arrischiata e grandissima libertà in cui torna ad avere un senso la nozione di potenza. Potenza, potenza. Ora conclude qui eh, eh, Valéry parlando di lui. Il a jouer sans le savoir un si grand rôle dans mon histoire interne modifié par sa seule existence, tant d'évaluations en moi, son action de présence m'a assuré tant de choses, m'a confirmé tant de choses et davantage, elle m'a intimement interdit tant de choses que je sais enfin de mêler ce qu'il faut de ce qu'il me faut. Il s'en a provocado tant de choses, Valérie, Ballarmé, mi ha consentito di fare tante cose, mi ha vietato di fare tante cose, che io al momento non riesco a distinguere chi fu Malarmé da ciò che Malarmé fu per me. Che in un certo senso è anche un po' come dire però che sì, effettivamente si fa poesia con le parole, non con le idee. Ed è molto difficile capire chi fu veramente Mallarmé senza andare al massimo, al fondo, di ciò che Mallarmé è per me, di ciò che Mallarmé è per noi, senza andare al fondo dell'effetto Mallarmé. L'effetto Mallarmé. In un certo senso Valéry parlerà sempre e sistematicamente dell'effetto Mallarmé. Una delle cose, ad esempio, che ci possono interrompere rapidamente a qualche qualche passaggio attraverso la lettura di Mallarmé è una osservazione quasi didattica che lui fa in uno dei diversi scritti, meglio che non lo vado adesso a citare, se no mi ci perdo troppo tempo. Lui dice chi legge i versi di Mallarmé può avere limpidamente due sensazioni combacianti con e contrastanti legge i versi come delle frasi non ci si capisce niente. Legge i versi come versi. Musica, colori vocalici e consonantici sono limpidissimi. Allora, se chi legge cominciasse a pensare alle parole come i colori di un quadro, comincerebbe a trovarsi più a suo agio in realtà le frasi che scrive Mallarmé hanno tutti un senso compiuto è possibile come possiamo dire fare il, il resumé, ed è essenziale farlo ma è essenziale perché facendolo si incontra l'incredibile massa di elementi semantici che stanno uniti al suono nel produrre la prestazione cromatica delle parole cioè le parole, come prima ricordava Francesco non stanno ciascuna a dire un significato di quella parola nel vocabolario tirano dentro letteralmente tutta la loro potenzialità semantica che si combina non con la parola prima e la parola dopo ma con tutto il quadro che si produce del poema e quindi il poema tiene dentro una miriade di discorsi e soprattutto fa una cosa che solo la poesia può fare, rende evidente attraverso quel punto in cui il senso quasi sparisce, nel puro suono, nella pura grafia, il modo in cui questi discorsi stanno assieme. Questa alla fine è la grande suggestione, lo dicevamo all'inizio, della poesia anche rispetto al pensiero, che in una grande poesia discorsi che, Per tenerli assieme nel nostro esercizio raccoginante avremmo bisogno di incredibili transizioni per riuscire a collegarli, stanno lì magari concentrati in un aggettivo. Ricordate, Hölderlin diceva capire le tragedie significa partire dal paradosso. La poesia è anche questo incredibile paradosso, in cui come direbbe Fernando Pessoa possiamo sentire pensare di essere il pirata che strazia le sue vittime e le vittime straziate dal pirata siamo tutto il contrario in qualche modo e siamo sotto questo profilo l'emergere della vita in cui queste cose stanno assieme mentre il nostro intelletto li divide e li assegna a discorsi diversi proprio per questo come possiamo dire questa elaborazione Verbale produce, per così dire, uno spazio dove la ferrea numerologica, ingegneristica concatenazione degli effetti in realtà si traduce in un grande spazio di libertà. Anche per questo in un certo senso è del tutto autentico a suo modo il voler essere hegeliano di perché come avviene fondamentalmente in Hegel, che viene visto come un filosofo della necessità e della costrizione, il sistema con la, cui, con la sua costrizione di fatto concentra in sé tutto ciò che non può che essere costretto nel linguaggio. Il sistema hegeliano esaurisce tutto il dicibile come contenuto, ma produce come esito estremo della sua sistematicità uno spazio veramente aperto e libero. E in un certo senso il Mallarmé è proprio così, si apre uno spazio totalmente libero attraverso la necessità con cui le parole vengono concatenate. Una possi- Mallarmé ovviamente, quando, te- quando si spiega, risulta più complicato di quanto apparentemente perché chiede alla mente un esercizio che neanche adesso siamo troppo abituati a fare. E di fatti Valeri dice che non solo per lui ma per tutto uh, un gruppo di giovani della sua epoca ma era un clamoroso shock che per un verso poteva invitare a seguirlo ma per un altro aveva soprattutto l'effetto di rendere evidente quanto fosse banale e inutile fare tantissime altre cose che si potevano fare. Qual è l'effetto di Mallarmé su Valéry? Convincerlo di non scrivere mai versi, a non fare letteratura, a sviluppare lo shock Mallarmé in direzione scientifica, in direzione filosofica. Insomma, Per Valéry per molto tempo, Mallarmé significa la poesia di Mallarmé è decisiva e quindi non si fa più poesia si fa qualcosa che risponda alla grande portata intellettuale di ciò che Mallarmé ha fatto in poesia. E di fatti lo dice quasi lamentando la volta, ma in realtà comprendendo che è necessario che sia così, e insomma, per Mallarmé tutta la gigantesca portata della sua opera doveva passare attraverso il suo far versi. Nessuna concessione ad altri ordini di discorso. Un luogo dove in un certo senso Valéry un po' si spiega, è un testo che si presenta nella forma della celebrazione dei meriti di di un altro grande autore, o per meglio dire di un autore che per una certa stagione della, della letteratura francese nella quale appunto è eh, vistosamente plongé eh, Valéry, rappresenta una sorta di grande mito d'epoca, ovvero sia Edgar Allan Poe. Avete presente Edgar Allan Poe? Glielo sì, lo ricordiamo come il grande maestro di racconti fantastici, no? effettivamente. Be allop oltre ad essere il narratore emozionante che obiettivamente è, scrive a un certo punto una filosofia della composizione un breve saggio, forse autironico in parte, in cui lui si autointerpreta analizzando una sua nota composizione, The Reven, no? Il Corvo. Spiegando che in realtà la poesia. Non è ispirazione, passione, espressione, sentimento. È pura e pure esercizio calcolante. Pure e fredda operazione compositiva. Realizzazione calcolata di ogni effetto. In un certo senso è una cosa che è molto della tradizione anglosassone, che non a caso ha una sua estetica diversa sia in Inghilterra che in America e che spesso ci lascia un po' stupiti, no? perché in realtà, come possiamo dire, come direbbero grandi narratori, a volte anche poeti, per non parlare ovviamente dei realizzatori cinematografici, non si producono opere, si producono spettatori che le comprano. In questa contraddizione, quando si parla di un'opera, si parla degli effetti che fa e del modo in cui cattura l'attenzione. E questo testo di Poe viene preso eccezionalmente sul serio da tutti e concepito come una nuova rivelazione, qualcosa che effettivamente va in direzione di quello che si dice, si fa la poesia con le parole, non con le idee, si fa la poesia come costruzione perfetta di effetti attraverso le parole che era una cosa che a loro modo una parte dei simbolisti e i parnassiani in un certo senso davano per, per acquisito, insomma. No? Cioè, sino a questo, è un po' una prassi che si può ritrovare in Eredià, in Le Conde e De Lille, ma anche in qualche modo di, di una parte di quel simbolismo che con Mallarmé c'entra e non c'entra. Si ritrova senz'altro in quel a suo modo grande poeta e grande facitore di versi che era Victor Hugo. Victor Hugo è importantissimo per tutta la lingua di autori francesi che noi adesso riteniamo molto più interessanti di lui Arthur Rimbaud dov'è che il 19 enne Rimbaud impara a fare i versi ma chiaramente con Hugo più che ancora che sui su Baudelaire ad esempio, ma comunque questo adesso ci interessa poco allora, Mallarmé dedica a Edgar Allan Poe un tombo Cos'è un tombeau? Un tombeau è un monumento funebre, che è un grande genere anche classico francese, no? diventa anche un classico a volte della critica. Ad esempio, Contini scrive alcuni terribili, meravigliosi tombeau in omaggio a dei suoi colleghi. No? Come dire, facciamo il monumento funebre, la commemorazione, in cui in qualche modo si dovrebbe mettere in evidenza l'essenza di ciò che ha fatto il celebrato. E questo è il tombeau, le tombeau des Tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change, le poète suscite avec Anglais venu, son siècle épouvanté de n'avoir pas reconnu que la mort triomphe dans cette voix étrange. Et comme un virus sursaut d'idroange d'ilange, Donner un sens plus pur aux mots de la tribu, proclamèrent très haut les sortilèges bu dans les flots sans honneur, de quelques noix mélange. Du sol et dès la nuit hostile aux griffes, sinon traîné avec n'esculpe en basse relife, dont la tombe des peaux éblouissantes sornes. Calme bloc ici-bas, chut d'un désastre obscur che se grani du moi montre à jamais sa borne, au noir vol du blasphème, e part dans le futur, ovvero. Quale lui stesso alla fine l'eternità lo muta, il poeta risveglia con una spada snudata, il secolo tremante, spaventato, che non ha conosciuto in lui nella sua voce strana il trionfo della morte. Essi, questi che non l'hanno riconosciuto, in un vile soprassalto come l'idra che ha udito dare, e questo è un passaggio importante, un sens più puro au mot de la tribù, perché questo in un certo senso potrebbe essere un'approssimazione di ciò che Mallarmé dice, che Ploua ha fatto e che dice anche di se stesso, dare un senso più puro alle parole della tribù la tribù parla un linguaggio intossicato il poeta riesce a dare un senso puro alle parole che nell'uso della tribù sono diventate impure proclamarono questi qua alto il sortilegio bevuto nel flusso senza onore di qualche mescola nera se di sé di terra o nu- di della- una nube ostile o dolore la nostra idea non riesce a scolpire un basso rilievo di cui la tomba abbacinante di Po possa osta- ornarsi almeno che Calm blocchi si basciuta Shoot disastro un schio il disastro un sarà non a caso il titolo di un'opera di un filosofo importante come Alain Badiou che per parlare del disastro rappresentato dal comunismo reale utilizzerà un'espressione di Malarmé. Quindi calmo blocco caduto qui in basso da un disastro oscuro che almeno questo granito mostri per sempre il suo limite ai neri voli della bestemmia e volvo dire nulla volo ma vuol dire anche furto ai neri voli della bestemmia sparsi nel futuro come dire noi non siamo in grado di scolpire il blocco di granito della tomba di Po ma che almeno questo granito caduto da un disastro oscuro cioè detrito di un disastro cosmico qualcosa che cede la dimensione della terra stia sempre qui a respingere Dall'eredità di Po, i voli neri della bestemmia, ovvero sia dell'estrema impurità della parola, sparsi nel futuro. Allora cos'è in questo senso la poesia? È un blocco di granito che impedisce alla falsità, all'abiezione, all'oscuramento dell'essenza dell'esperienza umana di cancellarne la voce di cancellare l'evidenza di questo suo non esser soggiaciuta ai voli neri della bestemmia che incombono del futuro. Il blocco, in un certo senso, ha come suo corrispettivo la perfezione dell'istante poetico, che in un certo senso potremmo dire, non sintetizza nel senso dell'abbracciare una visione, ma folgora con l'evidenza di un momento di vero accadimento. Uno dei frammenti che si costruiscono attorno al tema di Erodia e di Salomè, a cui Malarmè dedica alcune delle sue cose più importanti, è il Cantico di San Giovanni cantico di San Giovanni Battista colto per così dire nell'istante in cui la spada ne recide il capo vedete uh-huh. mentre nella vicenda di Salome e di Erodiade no? a un certo punto Erodiade che non ne può più di tutti gli articoli sul fatto quotidiano che scrive ogni volta scherzo ovviamente uh, San Giovanni contro la dissolutezza della casta chiede a, a Salomè ovviamente che ha totalmente intortato il re Erode, quando il re Erode gli chiede cosa vuoi in premio della tua danza, io voglio la testa di Giovanni Battista su di un piatto d'argento. Ovviamente, come sapete, Erode è disperatissimo, gli dice ti do qualsiasi altra cosa, ti regalo il mio regno, e Salomè, ispirata dalla madre, risponde no, io voglio la testa di Giovanni Battista, e alla fine gliela dà. Questa vicenda che in... Mallarmé tocca probabilmente il massimo approfondimento del suo potenziale significato e anche al centro di un'operazione paragonabile per esperienza della natura del linguaggio che è il racconto breve di Flaubert, di Gustave Flaubert che si intitola Erodiad e sintomaticamente attraverso l'intelligenza di un autore dei pochi che potevano capire perfettamente questa cosa, che è Oscar Wilde, diventa una composizione di Wilde in francese che verrà recuperata attraverso la traduzione di David Lachmann da Richard Strauss, musicista che forse come pochi altri si confronta con questa dimensione, come possiamo dire, linguistica trasposta in musica. « Cantico di San Giovanni, comme noterete, est letteralmente l'eternità di unistante. Le soleil qui salte, surnaturel exalte, aussitôt redescend, un camp de son. Je sens comme au vertèbre ses ployers de ténèbres, toutes dans un frisson, à l'unisson. Et ma tête surgit, solitaire vigie, dans les vols triomphaux de cette faux, comme rupture et franche, Plutôt refoule ou tranche les anciens désaccords avec les corps. Quel de jeunes ivre s'opiniâtre à suivre en quelque bon d'agar, son pur égard. Là-haut où la froidure éternelle n'endure que vous les surpassiez, tous au glacier. Mais selon un baptême, illuminé au même principe qui m'élu, ponche un salut. Ovvero il sole che nel suo arrestarsi si esalta soprannaturale immediatamente ridiscende incandescente. Il sole giunto al suo culmine, per un istante sembra fermarsi. Questo è un grande tema estetico, no? Non a caso. Si diceva che quando Nijinsky, il, il grande star dei balletti russi di, di Diaghilev, entrava in scena, eh, i balletti russi di Diaghilev sono quelli che ovviamente eh, realizzeranno coreograficamente eh, la Premi di Danfone di Debussy che è ispirato a un poema di Malarmé. Quando entrava in campo come spettro della rosa nell'espectro della Ose, no? che è un balletto ricavato dall'Enfigura Ottandanza nell'Envito alla Danza di Weber, eh, cioè sì, nella, di Weber nella orchestrazione di Berrios, ma questo è un altro discorso, sembrava che lui oltrasse con un balzo e restasse sospeso in aria, miracolosamente. E qui in un certo senso abbiamo proprio il sole che resta sospeso per un istante e poi casca picco perché questo sole è la testa di Giovanni queste due cose sono la stessa cosa c'è stato un colpo secco e la testa di Giovanni è un sole nello stesso tempo un sole che cade incandescente io sento come nelle vertebre certo, diffondersi un brivido in cui si sintetizzano tutte le tenebre tutte le oscurità in un solo brivido all'unisono questa condensazione istantanea e totale no? e la mia testa emersa oggi, solitaria vedetta nel nei voli trionfali di questa falce adesso ci sarebbe le considerazioni da fare su questi quasi sempre anche qui Malarmé Eh, molti molti plurali vengono tradotti in singolari perché il francese in realtà singolarizza quando vuole come possiamo dire quando vuole purificare in un certo senso l'espressione ma ci porterebbe lontano come una rottura netta ecco rifiuta o tronca gli antichi disaccordi con il corpo più che ubriaca di digiuni si, si ostina a seguire con qualche balzo tardivo il suo puro sguardo, lassù dove, la freddu, dove il gelo eterno non lascia che voi lo possiate superare, ghiacciai di tutto il mondo. Qualcosa che lo porta in un luogo così gelido, così limpidamente freddo, che non può, non può temere il paragone con i ghiacciai del mondo. Ma secondo un battesimo illuminato da quel medesimo principio che mi hai letto, si inchina, Salut, Sinchina salutando. Mm? Ovvero la testa stessa, no? mm? Aderisce a un battesimo di luce illuminé, da quello stesso principio che mi ha scelto, allora ecco che la testa tagliata che è un sole che cade diventa anche battesimo elezione in cui si riconosce lo stesso principio che ha fatto di Giovanni Battista il Battista e quindi questo cadere della testa diventa anche, quasi, con cerimonia cortese, un saluto. E, d'altra parte, uno dei testi che ho trovato più folgoranti di Mallarmé è un biglietto che lui ha mandato a una sua amica, che diceva semplicemente così, «Quelqu'on qui lui è me, Stefano Mallarmé», facendo essenzialmente la rima col suo cognome. Eh? Punto. Cosa di cui io raramente conosco cosa più perfetta, eh? obiettivamente bene, ora in un certo senso potremmo dire che Paul Valéry è anche un tentativo di far esplodere in tutte le direzioni le conseguenze di questa roba le conseguenze di questa cosa e sotto questo profilo come possiamo dire, forse troviamo Mallarmé metamorfosato in cose che Valéry sembra fare quando non, non scrive in versi, ma quando in qualche modo, come direbbe eh, Mallarmé, porta la ricerca del verso all'interno dell'organizzazione anche di un discorso prosastico, no? come diceva Mallarmé, in cui gli ha eforo dei stili, gli ha versificazioni, dove c'è ricerca stilistica è come se ci fosse il verso. Il verso c'è in realtà al di là delle, delle, delle rime, quando ogni vibrazione è calcolata. calcolata non vuol dire freddezza e distacco vuol dire arte, che è un'altra cosa. Sotto questo profilo effettivamente, come possiamo dire, il discorso sulla rima nell'Ottocento aveva prodotto tutta una serie di, di torci. ad esempio Wagner no, che appunto polemizza nei confronti della rima presente nella tradizione occidentale, quella che lui chiama Endrein, ovvero sia rima che si fa collegando l'ultima parte dal, dall'ultimo accento, di una parola a quella del verso successivo contrapponendola con lo Stabraim ovvero sia con la rima interna quella in cui non dialoga semplicemente il suono ma dialoga l'etimologia delle parole Vege, Velle, eccetera dove sostanzialmente è sempre un centro che si riproduce ecco, ora in un certo senso Valéry produrrà essenzialmente anche questo grande sforzo quello che potrebbe in qualche modo concentrarsi nella palinodia tra virgolette di Socrate nel dialogo e un palinoso dell'architettura dove abbiamo un palitosale Socrate che nell'Ade sempre accompagnato da Fedro, dice che insomma lui ha sbagliato tutto perché in realtà non voleva fare il filosofo voleva fare l'architetto e il filosofo e l'architetto in realtà spiega in che senso dal punto di vista di Valéry si dovrebbe fare sempre l'architetto perché si è scoperto che al cuore della filosofia, al cuore dell'architettura in senso stretto, al cuore della pittura, al cuore della musica, al cuore di tutto, c'è l'arte della composizione, di cui può diventare figura una sorta di architettura al di là di se stessa, insomma. No? Ecco. Ora, probabilmente nel, eh, nel capitolo del verso, vi chi chiuderò Forse il massimo confronto con, con Mallarmé avviene dopo un lungo periodo di abbandono della poesia, in quella che forse è un'opera massima del Novecento, in francese, in versi, che è la Jeune Pâques, la giovine Pâques. Di cui leggo soltanto la prima strophe, dopo concludiamo. Qui pleure là, sinon le vent simple, A cette heure seule, avec diamant extrême, Mais qui pleure si proche de moi-même, Au moment de pleurer? Cette main sur mes traits, Quel rêve effleurer, Destratement docile. À quelque fin profonde, attend de ma faiblesse une larme qui fonde, et que de mes destins lentement divisés, les plus purs en silence éclairent un cœur brisé, la houle le murmure une ombre de reproche, ou retire ici-bas dans ces gorges de roches, comme chose déçue, et bu amèrement une rumeur de plaintes et des resserrements. Qu'effets-tu? Et de cette ce mont glacée, quel fermissement d'une feuille effacée persiste parmi vous, île de mon saint nu J'ai senti le lié à ces lieux inconnus, La montagne se grappe, brille à ma soif de désastre. Je ne sais pas si vous avez noté, c'est l'andement implacable. Eh, di tanta poesia francese no? come possiamo dire l'apparente monotonia di Alessandrini insomma con un movimento interno clamoroso e che non a caso la giovane Parca è dedicata ad André Gide con questa dedica Ad André Gide, depuis bien des années, j'avais la l'art de verre, essayant des miastrons d'un corps j'ai fait cet exercice que je te dédia dopo aver lasciato L'arte dei versi per tanti anni, tentando di provarci ancora, ho fatto questo esercizio che ti dedico. Esercizio, ebbene eh l'esercizio nell'arte dei versi, è in realtà vuol dire esercizio nel tentare di produrre la possibilità che l'arte del verso si collochi all'altezza dei punti massimi della sua ricerca complessiva. Quindi, come possiamo dire, questa è una poesia che scava nella domanda fondamentale che abbiamo visto ieri in Derlino, perché i poeti? perché se la poesia non riesce attraverso la sua pratica a rendere evidente questo perché non c'è motivo di essere poeti eh? Valéry per molto tempo non lo trova questo motivo perché questo motivo per essere poeti non si può trovare in un ragionamento sulla poesia Un vero motivo per essere poeti lo si trova riuscendo ad esserlo, riuscendo ad esserlo in una forma convincente, in una forma non simulata. E insomma qui, in questa forma molto distaccata e dimessa, in realtà Valéry dice a Gide, io ho scritto questa cosa che può esserci, perché questa è poesia che resiste all'obiezione poesia che dimostra la sua necessità di esserci. No? Qui ciò che parla, ma adesso chiudiamo subito, scusate, ciò che parla è la giovane parca, cioè essenzialmente da immaginare una giovinetta che in qualche modo si sveglia nella notte presa da ogni sorta di turbamento, E che non a caso si chiede, vedremo soltanto due aspetti di questo testo, che si potrebbe soffermare, dico questa sola strofa per ora. Chi piange là, se non un semplice vento, in questa ora sola, con diamanti estremi? Ma chi piange così vicino a me stessa nel momento di piangere? Chi piange là dove io piango? No? Chi piange se non il vento in questa ora di notte con diamanti estremi? diamanti estremi torneranno ne dopo nella grande interrogazione. Tu puissant seigneur, inexorable sastre, no? con i potenti signori. Astri inesorabili. A questa domanda in qualche modo si risponderà con una, uno sviluppo di questa stessa immagine del trauma fino a questa articolazione, questa quasi risposta che in realtà la risposta non è. Io scintillo, legata a questo cielo sconosciuto questa immensa cappa celeste brilla per la mia sete di disastri, disastri. bene la giovane parca eh, sotto questo profilo come possiamo dire si presta a diversissime interpretazioni e certo in ogni caso comunque rappresenta come possiamo dire la messa in scena dell'accesso al linguaggio. La messa in scena dell'accesso al linguaggio. Come se questo punto in cui ci si, si prende consistenza nel linguaggio fosse un punto in cui si potesse in qualche modo sceneggiare l'indugio di una coscienza che vorrebbe sentirsi pura al di là di essa. Bene, ora, eh, come possiamo dire, non è un caso, ripeto, che Valéry finisca per diventare a sua volta un evento importante complessivamente per il pensiero europeo perché, come possiamo dire, c'è tanto di dirsi qual è l'effetto effettivo di Mallarmé, fa un'infinità di cose che non sono più pur la poesia, ma in un certo senso non si spiegano senza la poesia e non possono avere un loro punto di condensazione senza una relazione con la poesia. Cioè in un certo senso Valeria è anche uno di quei luoghi dove si verifica una necessità reciproca proprio tra poesia e massimo tentativo del rigore razionale. Un po' il Valeria appunto che, come vi dicevo, ci ammonisce nelle pagine dei Caglieri che tutte le parole della filosofia, sole della scienza, sono dei modi di dimenticarsi che si stanno usando solo parole e che nello stesso tempo questa operazione è un'operazione anche necessaria che deve essere continuamente sottoposta a quella che forse è la vera divinità di Valeria, cioè l'attenzione esercizio dell'attenzione quell'esercizio dell'attenzione con cui noi costruiamo e nello stesso tempo decostruiamo il nostro rapporto tra linguaggio e cose insomma. questa cosa per cui dobbiamo sempre riconoscere che diciamo sempre solo parole e nello stesso tempo dobbiamo costruire delle parole che ci consentano di costruire in relazione alle cose questo, questo esercizio così Difficile da ricondurre a delle misure di tipo disciplinare, insomma. Va bene, così, insomma. Ecco, grazie.